0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich Willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Heute werden wir uns damit beschäftigen, ob der Handelskrieg zwischen den USA und China gerade vor einer Eskalation steht. Der Handelskrieg zwischen China und den USA wird immer heftiger ausgetragen. Die zwei größten Volkswirtschaften der Welt streiten insbesondere um die technologische Vorherrschaft. Der Handelskonflikt begann in der Präsidentschaft von Donald Trump. Viele erwarteten, dass sich mit der Amtsübernahme von Joe Biden das Verhältnis zu China von den USA entspannen würde. Mittlerweile sagen allerdings viele, dass der Konflikt noch drastischer ist, als er zu Zeiten von Präsident Trump war. In den letzten Wochen hat dies Züge angenommen, die die Frage aufwerfen, ob der Handelskrieg nun vor einer völligen Eskalation steht. Als beispielsweise das chinesische Unternehmen Huawei vor kurzem sein neues Smartphone vorstellte, wurde der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses gebeten, sich zu der strategischen Antwort der USA auf diese Entwicklung zu äußern. Was für ein Ereignis. Umgekehrt verkündet China, dass iPhones von Apple gegebenenfalls ein Sicherheitsproblem darstellen könnten. Wir wollen uns heute mal fragen, ja, welche Auswirkungen Handelskonflikte auf wesentliche makroökonomische Kennziffern wie Wachstum und Inflation haben. Im nächsten Schritt versuchen wir dann, das Risiko einer weiteren Eskalation des Handelskonflikts zu bewerten. Darüber hinaus sollte man sich halt auch fragen, welche Regionen und Wirtschaften besonders von dieser Entwicklung betroffen sind. Und das steht natürlich immer im Zusammenhang mit unserer persönlich optimalen Geldanlage. Blicken wir also zunächst auf die Wirkungen von Handelskonflikten. Ein Handelskonflikt kann erhebliche Auswirkungen auf die beteiligten Länder und die Weltwirtschaft insgesamt haben. Erstens verursacht ein Handelskonflikt wirtschaftlichen Schaden. Handelskonflikte führen in der Regel zu Zöllen und Handelsbeschränkungen, die den Handel zwischen den beteiligten Ländern verteuern oder behindern. Dies kann zu einem Rückgang des bilateralen Handelsvolumen führen. Das wiederum wirkt negativ auf die Wirtschaft beider Länder. Freihandel bringt typischerweise Wohlstandseffekte für alle beteiligten Länder. Wenn dieser ja reduziert wird, geht es in die andere Richtung. Allerdings führen Handelskonflikte auch zu Preiserhöhungen. Wenn Zölle auf importierte Waren erhoben werden, führt dies oft zu Preiserhöhungen für diese Produkte. Verbraucher in den betroffenen Ländern müssen dann mehr für die gleichen Waren bezahlen, was ihre Kaufkraft beeinträchtigen kann. Ein typischer Fall von Wohlstandsverlusten durch Handelskonflikte. Unternehmensverlagerungen können auch eine Folge von Handelskonflikten sein. Um den Zöllen und Handelsbeschränkungen zu entgehen, können Unternehmen ihre Produktionsstandorte verlagern. Und das passiert auch bereits. Dies kann dazu führen, dass Arbeitsplätze ins Ausland verlagert werden und die inländische Wirtschaft geschwächt wird. Auch können die Investitionen insgesamt zurückgehen. Handelskonflikte können das Vertrauen von Unternehmen in die Stabilität der Märkte beeinträchtigen. Dies kann zu einem Rückgang der ausländischen Direktinvestitionen führen, da Unternehmen zögern, in unsichere Handelsumgebungen zu operieren. Blicken wir auf die Direktinvestitionen nach China, stellen wir fest, dass genau das passiert ist und passiert. Diese Handelskonflikte haben globale Auswirkungen. Handelskonflikte haben oft Auswirkungen über die beteiligten Länder hinaus. Da die Weltwirtschaft stark vernetzt ist, können Störungen in einem Teil der Welt zu einer Verlangsamung des globalen Wachstums insgesamt führen. Dies kann auch andere Länder und andere Regionen in Mitleidenschaft ziehen, die nicht direkt am Konflikt beteiligt sind. Auch lösen Handelskonflikte politische Spannung zwischen den beteiligten Ländern aus oder können diese verschärfen. Dies kann zu diplomatischen Beziehungen führen, die weniger gut sind als zuvor und die Aussichten auf eine Zusammenarbeit in anderen Bereichen reduzieren. Auch führen Handelskonflikte oftmals zu Wettbewerbsverzerrungen. Wenn Länder in einem Handelskonflikt staatliche Subventionen oder andere unfaire Handelspraktiken einsetzen, um ihre eigenen Industrien zu schützen, kann dies den internationalen Wettbewerb verzehren und zu Marktverzerrungen führen. Insgesamt wirkt auch dies wohlstandsminimierend. Handelskonflikte führen auch zu einer gewissen Ungewissheit für Unternehmen. Handelskonflikte schaffen Unsicherheit für Unternehmen, da sie Schwierigkeiten haben, langfristige Geschäftsstrategien zu planen. Diese Unsicherheit kann Investitionen behindern und Innovationen insgesamt bremsen. Auch führen diese Handelsbeschränkungen zu Verlusten von Arbeitsplätzen. Wenn Unternehmen aufgrund von Handelskonflikten ihre Produktion einschränken oder schließen, können Arbeitsplätze verloren gehen. Dies kann zu sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen in den betroffenen Gegenden führen. Handelskonflikte bergen auch immer das Risiko einer Eskalation. Handelskonflikte können sich leicht verschärfen, wenn die beteiligten Parteien Gegenmaßnahmen ergreifen. Dies kann zu einem Teufelskreislauf führen, der die wirtschaftlichen und politischen Spannungen jeweils weiter verschärft. Allerdings, Handelskonflikte haben nicht nur Verlierer. Einzelne Branchen in einzelnen Staaten oder gar ganze Staaten oder Unternehmen können vorübergehend von Schutzzöllen profitieren. Dennoch überwiegen die negativen Auswirkungen, insbesondere wenn Konflikte anhalten oder eskalieren. Blicken wir einmal noch genauer auf das Thema Wirtschaftswachstum. Ein Handelskonflikt kann erhebliche Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum eines Landes haben und diese Auswirkungen sind in der Regel negativ. Blicken wir mal auf die wesentlichen Faktoren für diese Entwicklung. Handelskonflikte führen zu höheren Handelsbarrieren wie Zöllen und Handelsbeschränkungen, die den internationalen Handel einschränken. Dies kann zu einer Verlangsamung des Wachstums führen, da Unternehmen Schwierigkeiten haben, neue Märkte zu erschließen und ihre Umsätze zu steigern. Auch werden typischerweise die Exporte reduziert. Wenn ein Land in einem Handelskonflikt verwirkelt ist, können seine Exporte in die beteiligten Märkte sinken, da die Handelspartner möglicherweise Vergeltungsmaßnahmen ergreifen, oder die Nachfrage nach den betroffenen Produkten abnimmt. Dies kann Exportunternehmen erheblich schädigen. Die Folge sind dann oftmals der Verlust von Arbeitsplätzen. Wenn Unternehmen aufgrund von Handelskonflikten Produktionsstandorte schließen oder einschränken müssen, können Arbeitsplätze verloren gehen. Dies kann zu einer erhöhten Arbeitslosigkeit führen, was das Wirtschaftswachstum weiter dämpft. Auch die Investitionen gehen zurück, da die Unsicherheit, die durch Handelskonflikte entsteht, Unternehmen ja dazu verleitet oder dazu bringt, weniger zu investieren oder Investitionen zu reduzieren. Dies kann langfristige Wirtschaftswachstumspotenziale beeinträchtigen, da weniger Kapital für die Expansion und die Schaffung neuer Arbeitsplätze zur Verfügung steht. Die Unternehmensgewinne gehen typischerweise in einem solchen Szenario auch zurück. Unternehmen, die stark von internationalen Märkten abhängig sind, können aufgrund von Handelskonflikten niedrigere Gewinne verzeichnen. Dies kann sich negativ auf Aktienmärkte auswirken und damit das Vertrauen von Investoren wiederum reduzieren. Es gibt auch gewisse Ineffizienzen in der Produktion. Wenn Unternehmen gezwungen sind, Aufgrund von Handelsbeschränkungen auf teure inländische Ressourcen umzusteigen, kann dies zu Produktionsineffizienzen führen und die Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen. Preiserhöhungen für Verbraucher sind dann oftmals auch eine Folge. Zölle und Handelsbeschränkungen können zu höheren Preisen für importierte Waren führen, was die Kaufkraft der Verbraucher beeinträchtigt. Dies kann dazu führen, dass sie Binnenkonsumnachfrage sinkt, was wiederum das Wirtschaftswachstum hemmt. Ebenso können Zentralbanken auf diese Inflation mit höheren Zinsen reagieren. Das dürfte kurzfristig wiederum negativ für das Wirtschaftswachstum sein. Und genau darauf wollen wir auch nochmal im Detail schauen, was bedeuten Handelskonflikte für die Inflation. Ein Handelskonflikt kann verschiedene, ja, über verschiedene Wege Auswirkungen auf die Inflation haben. Abhängig von der Intensität des Konfliktes den betroffenen Branchen und den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eines Landes. Blicken wir einmal auf die wesentlichen Faktoren. Preiserhöhungen für importierte Waren. Wenn im Zuge eines Handelskonfliktes Zölle oder Handelsbeschränkungen auf importierte Waren erhoben werden, können die Preise dieser Waren für die Verbraucher steigen. Dies kann die Inflation antreiben, da die gestiegenen Kosten auf die Verbraucher übertragen werden. Auch die Kosten für Unternehmen steigen. Unternehmen, die auf importierte Rohstoffe oder Zwischenprodukte angewiesen sind, um ihre Produktion herzustellen, können mit höheren Beschaffungskosten konfrontiert sein. Diese Kosten können sie an den Verbraucher weitergeben, was wiederum die Inflation erhöht. Auch denken wir einmal an Bürokratiekosten. Wenn ich jedes Mal ein neues Dokument, eine neue eine Dokumentation vorlegen muss, wie ich wo meine Vorprodukte gekauft habe, um ein Produkt zu exportieren in ein anderes Land, naja, dann steigen meine Produktionskosten. Handelskonflikte stören typischerweise auch Lieferketten insgesamt und führen darüber hinaus dann zu Engpässen. Dies kann die Preise für bestimmte Güter und Dienstleistungen erhöhen, wenn das Angebot knapp wird. Diese Art von Inflation wird dann als Angebotsinflation bezeichnet und ist ja relativ schwer zu kontrollieren. Eine Währungsabwertung könnte eine weitere Folge eines Handelskonfliktes sein. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, könnten Länder in einem Handelskonflikt ihre Währungen abwerten. Dies kann die Kosten für importierte Waren erhöhen und die Inflation inländischer Waren und Dienstleistungen anheizen. Ein Handelskonflikt führt natürlich auch dazu, da ja Schutzzölle und Handelsbeschränkungen geschaffen wurden, dass es weniger Wettbewerb gibt. Das führt natürlich dazu, dass ja die ausländische Konkurrenz ist abgeschirmt worden und der Wettbewerb ist niedriger, infolgedessen können Unternehmen Preiserhöhungen durchsetzen, ohne befürchten zu müssen, Kunden zu verlieren, was die Inflation antreibt. Der Inflationsdruck wird aber auch getrieben durch Unsicherheit. Die Unsicherheit, die Handelskonflikte mit sich bringen, kann zu einem allgemeinen Klima der Unsicherheit führen. Dies kann dazu führen, dass Unternehmen höhere Preise verlangen, um sich gegen unvorhersehbare Entwicklungen abzusichern. Nicht zu unterschätzen ist dabei auch die geldpolitische Reaktion. Zentralbanken können auf steigende Inflation mit restriktiver Geldpolitik reagieren, indem sie die Zinssätze erhöhen. Dies kann die Kreditkosten für Unternehmen und Verbraucher erhöhen und das kurz- bis mittelfristige Wachstum dämpfen. Wir müssen uns jetzt fragen, wie steht es mit dem Risiko, dass dieser Konflikt sich erweitert? Die Entwicklung der letzten Wochen, die darf man aus meiner Sicht absolut nicht gering schätzen. Der US-Präsident Biden äußert sich gefühlt wöchentlich über eine schwache Entwicklung der chinesischen Wirtschaft und man fragt sich, warum das passiert. Ebenso führen technologische Fortschritte in China, siehe neues Huawei-Smartphone, dazu, dass in den USA über noch weitergehende Sanktionen gesprochen wird und sogar der nationale Sicherheitsberater sich zum technologischen Fortschritt in China äußern soll. In den vergangenen Monaten ist von Seiten der USA insbesondere auf Europa der Druck gestiegen, sich Sanktionen gegenüber China anzuschließen. Aus Europa ist zu hören, dass man sich mit Strafzöllen auf chinesische Autos befasst. Politiker in den USA fordern gar Technologieexporte oder darüber hinaus gegebenenfalls an einzelne große chinesische Unternehmen ganz zu untersagen. Auch andere Bereiche werden ins Auge gefasst. Im kommenden Jahr stehen dazu die Präsidentschaftswahlen in den USA an. Die Republikaner werfen US-Präsident Biden ein zu zaghaftes Vorgehen gegen China vor. Die Demokraten versuchen, Aktionen vorzuweisen. Es droht ein Wettkampf darüber, wer besonders hart gegenüber China vorgehen könnte. Eine spürbare Entspannung dürfte aus dieser Sicht frühestens nach den Präsidentschaftswahlen anstehen. Bereits seit längerer Zeit gibt es in den USA die Sorge, dass China zur weltweit wichtigsten Volkswirtschaft aufsteigen könnte. Recht ist interessant in diesem Zusammenhang die zunehmende Thematisierung eines möglichen Krieges um Taiwan. Offiziell betont Washington weiter, dass es an der Ein-China-Politik festhält, hat aber zuletzt Waffenlieferungen an Taiwan über ein Programm genehmigt, das eigentlich nur Waffenlieferungen an souveräne Staaten zulässt. In China werden dann solche Aktionen als Provokationen verstanden, denen mit militärischen Machtdemonstrationen rund um Taiwan begegnet wird. Das führt natürlich alles nicht dazu, dass sich die Situation gerade entspannt. Allein die dauerhafte Thematisierung der Taiwan-Frage bringt das Risiko, dass wirtschaftliche Sanktionen ausgeweitet werden können. Wir müssen uns natürlich jetzt fragen, was bedeutet die Entwicklung des Konfliktes zwischen den USA und China für den weiteren Verlauf von Wirtschaftswachstum und Inflation? Welche Regionen sind betroffen? Negativ wie auch positiv. Denken wir positiv vielleicht mal in Indien oder Mexiko. Welche Ableitungen ziehen wir daraus für unsere persönliche Geldanlage? Ich habe dazu in dieser Woche eine ausführliche Analyse geschrieben. Diese kannst du lesen unter fundamentalanalysiert.substack.com. Diesen Link findest du auch in den Shownotes. Der Fundamentale Kompass, den du unter fundamentalanalysiert.substack.com findest, erscheint wöchentlich und dient der taktischen Optimierung deiner persönlich langfristigen Geldanlage. Wenn du deine langfristige Geldanlage noch nicht aufgestellt hast, dann kontaktiere mich gerne, gehe auf fundamentalanalysiert.com, vereinbare ein kostenloses Strategiegespräch und ich zeige dir, wie du dein persönliches Portfolio optimal aufstellst. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei gewesen bist bei Fundamental Analysiert, deinem Podcast zur persönlich optimalen Geldanlage. Der Podcast erscheint jeden Samstag und jeden Sonntag und ich freue mich, wenn du in der nächsten Woche auch wieder dabei bist, wenn es wieder heißt Fundamental Analysiert Erfolgreich Investiert.